0: Bonjour, je suis un peu malade comme tout le monde en ce moment, alors euh, si vous avez besoin de tousser ou de vous moucher, euh, n'hésitez pas. C'est une photo de Andy Warhol, un polaroïde, euh, qui représente l'animal hors du rophage par excellence. Et j'ai choisi d'ouvrir cette lecture avec cet animal auquel je m'identifie puisque moi aussi je suis ortirophage Vous comprendrez pourquoi à la lecture de quelques extraits de sans valeur. Et d'ailleurs mon exposé sera jalonné de quelques images. Un matin... Il devait, être, il devait être 11 heures, je suis sortie non lavée, les cheveux emmêlés sous une casquette, vêtue d'un caleçon long et d'un débardeur. Il faisait frais, l'été avait disparu, les arbres n'avaient plus de feuilles, les façades étaient au premier plan. Je ne me souviens pas s'il faisait soleil ce jour-là, je portais des lunettes noires et une casquette à longue visière pour me cacher car j'aurais pu croiser deux ou trois connaissances dans ce quartier où j'habitais depuis 14 ans. Au bout de la rue Robert et Sonia Delaunay, j'ai pris à droite. Avant de commencer mon jogging, j'ai resserré mes lacets. À part mon téléphone, je ne transportais rien. Il faut le préciser, parce qu'il est rare que je me déleste de mon fardeau. Depuis ma naissance, je porte un sac sur mon dos. Ce fut d'abord un cartable dans lequel je rangeais un léger bazar d'objets sacrés, bonbons, plumes, osselets et cailloux glanés qui n'avaient de valeur que pour moi seul. Puis j'eus un gros cartable rempli de manuels scolaires, cahiers, classeurs, gourdes en métal, affaires de sport, clés de la maison, le goûter, mon barda. Ensuite, vers 16 ans, j'ai eu un panier. C'était pour le look, pas pratique. À la fin des années 1990, un sac musette, comme les soldats, les amateurs de pêche à la ligne et les ouvriers, mais ce poids mal réparti me causait des douleurs. Je le portais en travers afin d'avoir les bras libres. Le besoin d'avoir les bras libres est impérieux. Il découle d'une année de grande pénibilité, passée à tenir un panier mexicain contre moi. Une année où mes bras ont servi exclusivement à soutenir le poids du savoir puisque dans mon panier, je mettais les livres pour les cours et les cahiers de chaque matière. Tout était chiffonné là-dedans et tordu comme dans une corbeille à papier. Pour continuer avec le sac musette, il aurait fallu alterner les façons de le porter, un jour à gauche, un jour à droite, mais l'avoir sur le flanc gauche m'était aussi déplaisant que d'écrire au verso d'une feuille de cahier, ce que je suis bien obligée de faire pour économiser le papier. Ce souci du papier a changé de nature. Dans ma jeunesse, je faisais attention par manque d'argent, et désormais parce que je pense aux arbres abattus, abattus notamment à cause de ma graphomanie. J'écris avec un sentiment de culpabilité et je publie avec honte à cause de ce que je fais subir à notre planète surexploitée. Donc, parfois, plutôt qu'écrire, afin de préserver les forêts, je fais du sport. Il n'y a qu'à la piscine ou quand je pars courir, que je suis sans bagage. J'ai alors mes clés suspendues à un lacet noué autour du cou, mon téléphone dans une poche et ma carte de visite. Non, ma carte visa, là où je peux la glisser. Des cartes de visite, je n'en ai pas. Pour faire diversion à un besoin compulsif d'écrire, besoin auquel dorénavant, J'essaie de sursoir, afin de ne pas me rendre complice de la déforestation, j'avais enfilé mes chaussures de running. Un vieux modèle vendu au rabais dans un entrepôt de déstockage. Je n'achète que des vêtements de seconde main, ou bien je mets des choses qu'on me donne. Selon la même évolution qu'avec le papier, puisque dans ma jeunesse, j'achetais mes vêtements opus par manque d'argent, par dandisme aussi et désormais par responsabilité écologique. Alors, ce matin-là, ayant pris à droite, je marchais tranquillement vers le boulevard de Charonne où commencerait sur le terre-plein le jogging en direction du cimetière du Père Lachaise quand j'avise sur le trottoir un petit tas d'ordures. Il était abrité sous les arcades d'un immeuble de bureau occupé par la société Clésia, dont les secteurs d'activité sont la couverture santé, la prévoyance et la retraite. Le site du 174 rue de Charonne à Paris 11e est dédié à la retraite d'après ce qui est dit sur leur site internet. On peut y voir sur ce site quelques photos de l'emplacement mentionné plus haut, l'emplacement du petit tas qui, depuis son apparition le 18 novembre 2022, concentre toute mon attention. Bien sûr, les photos choisies pour le site internet de Clésia sont avantageuses, si on veut. En réalité, le bâtiment est moche, mais il semble solide. D'après les photos affichées par Google Maps, sous les arcades du 174 rue de Charonne, on ne voit aucun détritus, aucune personne couchée sur un carton, y grelottant. Le spectacle de la rue et de ses enseignes est sur Internet débarrassé de tout déchet, sans doute au moyen d'un logiciel de retouche, outil qui nous dispense du réel fumant qui gît sur les trottoirs du Grand Paris. Au retour de mon activité sportive, qui a consisté en un jogging de 30 minutes assorti d'étirements, je suis passée de nouveau près du petit tas d'ordures. Il était intact. Je me suis arrêtée pour le considérer. Il y avait des gens qui attendaient le bus. Ils m'ont regardée avec dégoût plonger mes mains dans ce tas immonde. J'étais agenouillée à ses côtés. Quand j'ai rencontré le petit tas d'ordures, j'étais au bord des larmes en réalité. Pour un peu, je me serais assise et j'aurais pleuré. Même si j'ai fait preuve de retenue, je suis restée assise, à genoux plutôt, auprès de ces débris. Pas très longtemps en définitive. Parce que très vite, j'ai pris la décision de recueillir ce petit tas d'ordures, de lui faire une place dans ma maison. Mais ce serait compliqué. Chiffonnier amateur, je n'avais ni hôte pour recueillir mon butin, ni crochet pour fouiller l'amas, ni poussette pour transporter ma récolte. J'ai trouvé une alternative à l'équipement recommandé. Et pourquoi ne me suis-je pas contenté du ticket de PMU frémissant sur l'épaule du petit tas d'ordures Le résultat tomberait le 25 novembre. La roue de la fortune était-elle était bien disposée à mon égard Bien que n'ayant jamais rien gagné à la loterie, je m'estime chanceuse. Le petit tas d'ordures serait peut-être une solution au problème de logement qui me minait alors et son corollaire, celui de mes archives, qui me minait autant. À l'époque, je vivais au 7 rue Robert et Sonia Delaunay dans un immeuble qui avait autrefois été une fabrique de luminaires. Il témoignait du passé industriel de Paris au XIXe siècle, dont il était une archive. Comme il était une archive du Paris des années 1980, au début des années Mitterrand, l'usine avait fermé car le patron âgé n'avait pas trouvé de repreneur pour son entreprise et ses filles avaient d'autres plans de vie. Elles deviendraient rentières grâce à la besogne du père et de ses ouvriers. Lui, il fréquentait les bistrots du quartier. Il y côtoyait la bohème et il fit affaire avec quelques artistes désargentés très différents de ses bêches de filles. En échange d'un loyer modéré, il leur permit d'occuper l'usine. Aux, aux artistes désargentés. Et ceux-ci se l'approprièrent. Pour cela, ils mirent leur énergie au service de la rénovation des bâtiments. Ils les ont totalement réhabilités, en fait. Le lieu qui leur a été confié était constitué de grands plateaux où se juxtaposaient les établis et les machines pour la production des luminaires. J'ai pu voir des photos anciennes en noir et blanc de la première époque de cet immeuble. Marina, une de ceux et celles qui le transformèrent, me les a montrées puis confiées pour qu'elles soient transmises à la ville de Paris. Acceptant cette mission, je les ai apportées à la mairie du 11e arrondissement. J'ai vu aussi d'autres photos anciennes, moins anciennes, en couleur datant des années 1980, où l'on voit les pionniers transformer l'usine de luminaires en logements et ateliers. La plupart étaient des artistes, il y avait aussi des artisans, notamment une tisserande et une compagnie de théâtre. Les bâtiments, à l'origine dédiés au travail des ouvriers et des ouvrières, étaient dépourvus de sanitaires. Seuls les bureaux de l'administration et celui du, du patron offrait un certain confort il faut bien le dire cela se voit sur les photos et on me l'a confirmé un seul minuscule WC dans la coursive. je ne sais pas comment ils faisaient leurs besoins surtout pour les ouvrières ça devait être gênant ces informations d'arrière-plan m'intéressent étudiante en archéologie j'appréciais le sérieux des professeurs qui ne négligeait pas de mentionner les latrines et de leur consacrer un commentaire lors de nos examens de l'architecture domestique en Grèce, en Grèce antique. Ce sont des préoccupations qui disparaissent des cours d'histoire de l'art, qui sont donc un peu plus ennuyeux que l'archéologie totalement portée sur la matière. Sur les photos archivées par les pionniers ayant transformé l'usine, on voit la construction des intérieurs, leur aménagement, par des hommes torse nus, aux cheveux ébouriffés, et des femmes en salopette. Grâce à eux, grâce à elles, nous avons bénéficié des sanitaires et d'une maison commode. Avec Pierre, nous avons rejoint cette sorte de communauté en 2008. Nous étions en couple depuis quelques années, mais vivions séparément. Dès notre intégration, deux campagnes de travaux ont été menées par le groupe pour rénover les façades et les nombreuses fenêtres. Puis, leur père inhumé, les filles ont mis en vente l'immeuble après avoir tenté de nous en chasser par voie judiciaire. Elles perdirent chaque fois leur procès. L'immeuble a été vendu à un promoteur et il a fallu partir. Tous les habitants de l'immeuble dont certains pionniers qui étaient devenus archivieux, durent se mettre en quête d'une nouvelle habitation et vider les lieux. On nous annonça que cet immeuble serait transformé en hôtel de luxe, conformément à l'évolution de Paris. Il est probable que les images d'archives que j'ai portées à la mairie serviront à décorer la salle du petit-déjeuner du futur palace. encadré et transformées en objets de décoration, les vieilles photographies deviennent des archives chosifiées. Celles-ci auraient pu aussi finir à la poubelle, sans la méticulosité de Marina et sans mon dévouement. Le terme pourrait paraître exagéré, mais il s'agit bien de ça, puisque j'ai sauté un repas et parcouru deux kilomètres sous une pluie battante avec ces vieilles photographies mieux protégées que moi contre la flotte. Au cas où ces vues de l'ancienne usine de Paris, capitale du XIXe siècle, serviraient à décorer le lobby du futur palace, il s'agirait de reproductions, je pense. Les originaux étant sans doute, quant à eux, à l'heure où j'écris ceci, classés dans quelques lieux insituables. À moins que mon dossier de vieilles photos glissé dans un antique carton à dessin, a été placée dans le bac à déchets. La dame de la mairie à la réception a saisi cette offrande avec dégoût. Du moins, c'est ce qu'il m'a semblé. En tout cas, elle s'est emparée de la chose avec bien peu de précaution. Heureusement, c'était emballé dans un film transparent. Marina en avait superposé une dizaine de couches. N'ayant jamais reçu le moindre signe du destinataire de ce paquet, je me demande ce qu'il est advenu de cette archive, peut-être des déchets, ramassés alors par un chiffonnier qui, espérons-le, en aura tiré profit mettre une une image de voilà. le chiffonnier qu'on appelle plutôt biffin actuellement ne se résout à la mort de rien il marche il marche il marche quand il s'arrête c'est pour fouiller les poubelles et l'état d'ordure ce fut le métier de mon ancêtre, venu de Pologne, quand il vint s'exiler en France. Il récupérait toutes sortes d'objets, un peu de papier et surtout de la ferraille. J'ai dit métier parce qu'il a dû gagner un peu d'argent grâce à ça, lorsqu'il était totalement démuni. Mais c'était surtout une passion, puisque n'étant plus dans le besoin, il continuait à ramasser et à trafiquer ce qu'il trouvait ça et là. Il avait réussi à monter une affaire. Il avait des employés. Il aurait pu s'offrir des vacances en famille. Ça l'intéressait pas du tout, les vacances en famille. Quand il prenait la route, il n'avait d'autre espérance que de trouver un trésor au milieu des débris. À cette fin, il sillonnait la région dans sa camionnette augmentée d'une remorque. Et quand il revenait... Il nous donnait parfois des cadeaux provenant des dépotoirs. J'ai gardé longtemps un coffret en métal entièrement rouillé dans lequel je n'ai pas su quoi mettre à part quelques coupures de journaux. Le jaunissement du papier s'est harmonisé avec le brun roux du coffret. Mais là, tout de même fini sur le trottoir au numéro 210 du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Soudain, il m'avait semblé maléfique. Au cours d'une insomnie, qui, suivant une dispute avec mon compagnon d'alors qui m'avait reproché de trop dépenser, le petit coffre m'était apparu comme le fauteur de troubles dans notre relation. C'est pourquoi je l'ai bazardé. Je me demande encore s'il a été récupéré par quelqu'un et, que, et quels autres drames il a déclenché. Tout comme certains riches ne peuvent s'empêcher de commettre des vols, parfois infimes, au regard de leur fortune, un pot de cornichon, par exemple, mon ancêtre continua à faire les poubelles. Je fais un aparté, là, euh, à propos de la kleptomanie. Elle peut affecter n'importe qui. Seulement, le vol n'est pas sanctionné de la même façon quand il est commis par des riches ou par des pauvres. On est toujours plus sévère avec un pauvre qui vole par nécessité, des denrées par exemple, qu'avec un riche qui vole des denrées par loisir ou par vice. J'ai constaté cette inégalité de traitement au monoprix de l'avenue Victor Hugo à Paris dans le 16e arrondissement. Souvent, comme je suis. Euh, en fait, comme je suis souvent indécise. Euh, quand je fais les courses, euh, dans les rayons, il m'arrive de passer pas mal de temps dans ce genre de magasin. Ne sachant quoi acheter, je m'inspire énormément des autres clients. Si quelqu'un me plaît, je prends les mêmes articles. En observant la clientèle, je remarque, je repère également les voleurs et les voleuses. Et parmi eux, je distingue ceux qui volent compulsivement, ceux qui volent par nécessité, ceux qui volent par esprit d'aventure, ceux qui savent s'y prendre et ceux qui se font gauler tout de suite. Sans en faire une méthode, je dirais que pour voler impunément, il faut avoir l'air riche et éduqué. C'est pour ça que j'ai mis un costume que j'ai d'ailleurs trouvé dans une poubelle, place de la Bastille. Euh, est-ce qu'on peut appeler ça une passion du vol Et s'agissant du besoin de fouiller les ordures, est-ce une passion Un hobby Je pense qu'il ne s'agit pas du tout de ça. J'y vois plutôt une phobie, la peur de la mort. Sous le règne de mon ancêtre le ferrailleur, on ne pouvait rien jeter. Il nous l'interdisait, il inspectait les poubelles, tout pouvait servir à nouveau. La mort était sans cesse repoussée. C'est une attitude qui m'est étrangère. Moi, à l'inverse, je jouis quand je me défais. Assister à la disparition d'un savon au fil des jours m'apporte de la satisfaction. Et ça peut même aller plus loin, tout dépend de mon état psychique. Si je place les yeux dans un certain axe, je parviens à voir à travers mon index. Cette faculté me calme. Est-ce que principalement, mon labeur physique et mental ne consiste pas à faire disparaître la matière La matière qui me constitue, la matière qui m'accompagne, la matière que je produis, c'est mon travail. C'est ma préoccupation constante. Oui, C'est une très grande difficulté. Car comment faire le vide sans blesser personne, jeter ou vendre un cadeau vous rend coupable de violences symboliques, de cupidité. Tandis que la perte d'un objet fait de vous un innocent, malchanceux et innocent. Un psychanalyste pourrait déceler dans la perte des bijoux de famille un désir inconscient. J'ai moi-même perdu une montre, un leg de ma mère, je ne l'ai plus. Elle ne me manque pas. J'ai réussi à m'en débarrasser sans m'en débarrasser en toute innocence car cela s'est fait malgré moi. J'ai même éprouvé de la satisfaction à me débarrasser d'un embryon qui prenait de l'importance dans mon ventre. Ce matin, j'ai parlé à la maison pour lui demander de se montrer plus hospitalière. Eh bien, je parlais au fœtus quotidiennement pour lui dire que je n'allais pas le garder. J'y pense jamais, comme à tout ce dont je me suis débarrassée. N'importe quelle chose, n'importe quelle pensée peut à tout moment devenir un encombrement, même des personnes. Cela dit, depuis que j'ai rencontré le petit dur j'ai des sentiments envers ça. Je ne, jette, je ne jette pas moins, mais je jette avec culpabilité. Et parfois, je jette avec perversité. Hier, j'ai mis un pot de yaourt dans le compost, sciemment, par vice. Ma confession aurait dû finir aux ordures. Si je l'expose ici, c'est pour rivaliser avec le petit tas d'ordures qui vit désormais sous mon toit. J'ai prévu d'en donner un aperçu. En attendant ce catalogue, je propose de rester un peu dans la rue. Mais je ne vais pas vous lire toute la suite qui se passe dans la rue. J'avance un petit peu dans le livre. Donc il y a, il y a des choses que vous découvrirez par vous-même éventuellement. Donc me voilà avec euh, un petit tas d'ordures. Quand je suis arrivée chez moi, transportant avec soin le petit d'ordures, je travaillais justement, depuis plusieurs mois, au tri de mes affaires. En vue du déménagement, distinguant selon des critères flous, celles qui méritaient d'être archi archivées et celles qu'il fallait jeter. Faire le vide mobilise certaines facultés également indispensables à la production d'un récit. Mémoire, émotion, réflexion, jugement. Pour chaque chose, je me demandais qu'en faire. L'envoyer au paradis des archives ou la condamner au néant du sac poubelle Il paraît que le mot « archive » découle du grec. Cela viendrait d'un mot, « archéon qui désignait un lieu, le lieu où résidaient les magistrats. Ceci explique peut-être ma réticence envers ce mot sérieux. Il est associé à l'autorité, à l'ordre. Or, parmi mes possessions, celles qui m'importent le plus sont souveraines. Elles s'opposent à toute autorité. Elle se soustrait au jugement. Si la mort m'inquiète, cela tient uniquement à la question de mes archives. Ou plus simplement, disons, à ce que je garde. Je garde ces choses parce qu'elles me servent ou parce qu'elles symbolisent le temps. Cela n'a de valeur que pour moi. C'est sans valeur donc, sans valeur pour la société. Pourtant, je crains que l'on s'en empare et qu'on transforme cela en archives. Tout ce qui peuple mes placards n'a pas d'autre avenir que la disparition en déchets, tout comme mon corps, dont je prends pourtant soin. Quel recyclage atteint mes papiers, mes photos, mes cartes postales, courriers et surtout mes cahiers Pas d'archives, surtout pas d'archives cette perspective m'angoisse trop. Et en tant que cadavre, j'espère fournir au recyclage quelques-uns de mes organes. Cet espoir a déjà l'avantage de me fournir une motivation pour les entraînements sportifs et pour l'hygiène, savoir qu'autrui pourrait en bénéficier à terme. Le mot « défunt » ressemble un peu au mot « déchet », mais depuis peu, depuis 2014, L'inhumation offre des perspectives nouvelles et le cadavre s'est extrait de sa condition de pur déchet. Ce n'est pas encore autorisé en Europe, au, au, du moins au moment où j'écris ceci, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, mais c'est encore le cas. Donc ce n'est pas encore autorisé en Europe. Mais dans certains endroits, dans l'État de New York notamment, plutôt que la crémation et l'enterrement qui sont des pratiques funéraires polluantes, le cadavre peut être traité comme toute matière organique et devenir du compost. Cela s'appelle l'humusation ou le compostage humain. Ta dépouille mortelle est couchée sur la terre et les micro-organismes te transforment en humus, sain et fertile. Tu reprendras vie dans des jardins, dans des forêts, dans des bocages. On appelle ça le compostage humain. Je trouve ça aussi rassurant que le paradis. Ce que l'on fera de vous, cela dit, peut-être que ça ne vaut pas la peine d'y penser. C'est le pouvoir et l'autorité qui décident de toute façon. Nous autres, sans descendance, l'avenir de nos effets personnels dépend des maîtres et des maîtresses du monde. Vos documents seront placés à l'intérieur ou à l'écart de l'archive. C'est un acte politique dicté par l'archiviste et le contexte politique auquel il appartient. Mais il se peut que j'ai tort de voir les choses ainsi. Comme je connais un homme dont le métier est de créer des archives, j'essaierai d'en parler avec lui avant d'avoir tout bazardé. Il y a bien, quoi qu'il arrive une autorité, au départ, c'est celle des parents. Elle joue un rôle dans la connaissance qu'il vous, qu vous est possible d'avoir sur vous-même. Ensuite, l'autorité parentale sera transférée à la collectivité. Votre mère et peut-être votre père ont choisi de vous transmettre des documents, des images, des choses qui témoignent de vos premières années. Comment ont-ils fait ces choix Qu'ont-ils jeté au fil des jours Votre cordon ombilical, où est-il passé Et le placenta, qu'en a-t-on fait C'est là que vous viviez. Votre première bibliothèque, où votre imagination s'est formée, où est-elle passée En 2017, on m'a proposé de faire une résidence à la Bibliothèque nationale de France et j'ai dit oui. J'ai dit oui à condition de pouvoir y dormir. C'était une contrainte énorme pour moi, mais j'y tenais. J'y tenais parce que ce mot de résidence suppose de séjourner dans un endroit. Or, séjourner quelque part implique d'y passer la nuit. C'est alors qu'une intimité se crée entre vous et le lieu. La raison pour laquelle j'ai rapporté le petit tas d'ordures dans mon intérieur tenait à la volonté d'une union, étant donné l'amour que je lui ai tout de suite porté. Contrairement à ma chambre pleine de livres, la Bibliothèque nationale semble en être moins encombrée. Il s'agit là d'une maison gigantesque où l'on conserve non seulement des livres, mais toutes sortes d'imprimés. Les pièces dédiées au dépôt légal m'ont beaucoup impressionné. Le dépôt légal, c'est l'esprit d'enfance. On y accueille tout sans préjugé. On amasse avec maniaquerie. Accumulation, exhaustivité, hétéroclisme le définissent. Au commencement, qu'on s'en souvienne, le petit humain, se penche avec le même sérieux sur les emballages des cornflakes, l'image de la tablette de chocolat, le dictionnaire, les pochettes de disques, les billets de banque, le micel, le coran, le bulletin municipal, les livres cachés au fond de l'armoire et ceux qui traînent ou ceux qui décorent. Au fil du temps, tout prendra sa place. Le dépôt légal enregistre, sans les hiérarchiser, tous les imprimés du pays de France. C'est vraiment une super idée. Avant qu'ils ne soient triés, catalogués, séparés, rangés, les imprimés qui arrivent à la Bibliothèque nationale gisent pêle-mêle sur des chariots roulants. Ils sont soumis à l'attention des agents du dépôt légal qui les accueillent avec une neutralité de psychanalyste, c'est-à-dire avec bienveillance. Leur souci principal quand ils inspectent un ouvrage tout juste sorti d'une enveloppe, c'est d'y détecter quelques défauts qui lui donneraient l'air plus misérable que ses semblables. Alors on écarte d'office les livres dédicacés, non pas tant parce qu'ils cherchent à bénéficier d'une attention particulière que parce que l'encre avec laquelle on inscrit une dédicace peut porter préjudice au livre. Avec le temps, cette encre rongerait le papier. Et le livre, euh, qui surnage à la surface du petit tas d'ordures, est dédicacé. Non par son autrice, qui n'a pas fait un livre, son ouvrage est posthume. Elle est morte assassinée à Auschwitz le 30 novembre 1943. Elle a tenu un journal, elle a écrit des lettres. Le livre qui résulte n'est pas dédicacé par Eti Ilsoum, mais par un lecteur qui en fait cadeau à quelqu'un pour une raison précise et cette raison est expliquée dans la dédicace. Je vais essayer de faire usage du livre selon la recommandation inscrite au stylo-plume. M'efforcer donc de voir de l'or dans la boue me convaincre que citation dans les difficultés apparentes les plus notoires les plus noires dans les difficultés apparentes les plus noires la vie est magnifique de beauté et de joie comme le prétend le donateur de ce livre sur la première page de une vie bouleversée Detty Ilsoum qui se trouvait dans le petit tas d'ordures elle avait le grand projet d'écrire un livre mais c'est de son journal, donc de sa vie, que nous héritons. L'encre bleue, bu par le papier fin du livre Bon Marché, le dégrade, mais ça ne fait rien, il reste entièrement lisible. L'égalité de base accordée à tout imprimé qui passe les portes du dépôt légal lui vaut un traitement qui ne fait pas de différence entre, par exemple, le catalogue La Redoute, automne-hiver-hiver, 2017, le dernier dépliant de Legrand, la célèbre marque d'interrupteur, le calendrier 2018 de l'Association des hindouistes en France et la nouvelle traduction des métamorphoses d'Ovid par Marie Cosnay. Il ne s'agit pas d'un principe politique ni de relativisme culturel. Il s'agit tout simplement de conserver pour les générations futures les documents qui leur permettront de nous connaître dans tous les aspects de notre existence. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, tout cela aura d'autant plus d'intérêt que nous aurons disparu. La soi-disant médiocrité de notre temps aura pris de la valeur et ce qui ne marche pas bien maintenant aura gagné une raison historique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la perspective que mes affaires soient archivées m'effraie. Il vaudrait mieux les détruire avant. Oui, mais elles me servent. Toutes ces pages, photos, tous ces documents accumulés, il me les faut parfois pour écrire, car je ne me souviens pas de tout. L'écriture est une mémoire externe, on sort de soi des faits, des impressions, des réflexions pour les archiver. Nous disposons ainsi d'une base de souvenirs. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir aussi une déchetterie. Je m'explique. L'écriture, la disposition à écrire des phrases, quelle qu'en soit la valeur, plutôt que les garder pour soi, la volonté de publier un écrit, c'est les jeter dans la poubelle publique. Dans mon cas, écrire n'a rien à voir avec le besoin de laisser une trace. Les papiers archivés dans des boîtes, des classeurs ou une valise ne sont pas voués à me survivre, ils me sont utiles au présent. Ils me servent à réfléchir à toutes sortes de choses. Le sens des situations subsiste, mais souvent les détails des souvenirs s'estompent ou au contraire, il ne me reste qu'un détail et ce détail fait écran à la totalité. Que faire de mes archives pour qu'elles ne passent pas en d'autres mains Les détruire ou les garder en espérant pouvoir tout liquider avant ma mort La vie m'oblige iné inévitablement à choisir entre deux possibilités. C'est frustrant. Je me dis qu'il manque une possibilité. Depuis le début de mon triage, je cherchais une troisième possibilité. Jusqu'alors inconnue, elle s'est présentée à moi. La troisième possibilité, c'est le petit tas d'ordures. On va voir ça. Le petit tas d'ordures gisait sur le trottoir. Je l'ai aperçu soudain sur ma droite en montant la rue de Charonne. Tout ça, je l'ai déjà dit. Cette vision m'a saisi et elle me revient plusieurs fois par jour. Elle m'a saisi, pourtant j'ai suivi mon programme quasi imperturbablement. Pendant mon entraînement sportif, je n'ai pensé que au petit tas d'ordures. Il avait semé ses graines dans mon esprit. Étais-je déjà sous son emprise avant même de l'avoir touchée C'est possible. Au retour, j'ai fait quelques étirements en prenant appui sur le banc, mais peu importe. Puis, mon rythme cardiaque ayant ralenti, j'ai marché droit devant moi. Alors que j'approchais de l'arrêt de bus, mon cœur s'est mis à battre fort comme pendant l'effort qui avait précédé. Ce n'était ni la foulée, ni la foule des badauds en attente du bus qui m'agitait, même si j'appréhende désormais les troupeaux. Non, là, ce qui m'agitait, c'était l'hypothétique présence du petit tas d'ordures à proximité de l'arrêt. Y serait-il encore Aurait-il été touché, entamé, piétiné J'ai fondu l'attroupement avec énergie mon cœur battait à 158 pulsations par minute. C'est énorme, 158 pulsations par minute. Il aurait fallu s'immobiliser pour reprendre haleine, impossible de contrer la poussée qui me conduisit fatalement au chevet du petit tas d'ordures. Les corbeaux s'en écartent, les tourterelles s'envolent et les gens ne souhaitaient pas s'en approcher. Ça les dégoûte, visiblement. Ou au contraire, ils craignent de profaner un petit tas d'ordures sacré. J'aurais pu courir plus loin, plus longtemps et améliorer ma performance, brûler plus de calories, renforcer mon muscle cardiaque, mais ce petit tas d'ordures m'a intercepté. Il détermine mon retour anticipé vers la maison. Il se trouvait sur mon chemin. C'est comme un trou de lapin dans lequel, en un instant, je glisse. J'en ai négligé mon emploi du temps. Mes rendez-vous du jour ne valaient plus en as. Est-ce de la merde ou du chocolat Le petit tas avait la priorité. Je devais lui porter secours. Il était étalé sur le sol, informe, sans couleur précise. Même si, dans mon souvenir, il rougeoie comme Dieu lorsqu'il m'est apparu dans une petite église où j'étais entrée pour me reposer après une espèce de marathon érotique qui serait amusant de raconter ici, mais ce serait hors-sujet. Donc, donc j'ai vu Dieu et j'ai vu le petit tas d'ordures. Et vraiment, il y a une proximité. Avant de plonger mes mains dans le petit tas d'ordures, ce que je n'ai pas pu faire avec Dieu, qui est furtif... Je souhaite dire à quel point me troublent les proximités. Il y a tant de choses qui se ressemblent tout en différent fondamentalement. D'un côté, vous avez ce qui est sans valeur et d'un autre, autre côté, ce qui en a. Je vais lister plutôt que gloser. Bon, le chocolat, enfin la merde, le chocolat, le placenta, le bébé, le déchet, l'archive. Que puis-je démontrer à partir de ces exemples Eh bien, qu'il y a toujours un partage pour deux choses semblables entre le sale et le sublime, entre ce qui est sans valeur et ce qui vaut quelque chose, entre ce que l'on rejette et ce que l'on chérit. Le grabataire le nouveau-né, entre ce que l'on élimine et ce que l'on garde, la mauvaise herbe, le lys, entre le réel et la représentation, ou ce qui existe en vrai et ce qui est fictif, entre ce que l'on vomit et ce que l'on savoure, le mousseux, le champagne, ce qui tue, ce qui te soigne, le poison, le médicament, et ainsi de suite comme je l'ai annoncé plus tôt, j'ai fini par mettre les mains dedans. D'abord très délicatement, craignant peut-être de me brûler, redoutant une morsure, puis je me suis mise à fouiller dans cette amas avide comme les femmes en quête d'une bonne affaire au moment des soldes. L'émotion me chauffait la gorge et le visage et tout le corps. Bien qu'à peine vêtue, je transpirais. Le petit tas d'ordures « Vibre comme un mirage. Il y avait une palpitation dans cette matière informe, principalement de papier, certes, mais avec une viscosité d'organes. Cela tremblait, du moins j'en avais l'impression, si bien que j'ai cru être en présence d'un être vivant. Il ne m'était pas possible de le laisser ainsi sur le trottoir. D'une certaine façon, il m'agrippait le bras. » Sans la moindre hésitation, j'ai décidé de le prendre en charge. J'ai eu vite fait de récupérer un cageot chez la marchande de fruits et j'y ai placé le petit tas d'ordure. Je l'ai serré contre moi comme un couffin. C'était Moïse, sauvé des eaux. Enfin non, là c'était plutôt Moïse, sauvé de l'incinérateur de déchets. Sérieusement, je voyais ça ainsi. « Dès le début de l'automne, j'avais contracté une nouvelle obsession. La ressemblance de mots au contenu éloigné m'intriguait. Tout comme à une autre époque, l'infinité de combinaisons offertes par l'alphabet pour dire à partir de 26 lettres un maximum de choses. Finalement, ce qui m'obsédait cette fois encore concernait le langage. » sa capacité à concilier du moins euphoniquement les no des notions a priori étrangères. Fange et ange se quasi superposent. C'est pourquoi j'aurais pu placer ce binôme dans la liste initiée plus haut. Ordre et ordure aussi. Une liste qui m'occupait bien l'esprit avant la rencontre. Si je les graine ici, c'est parce que j'y vois les cailloux d'un chemin menant à ce petit tas d'ordures. Des déchets pour certains, un trésor pour moi. Alors, à la maison, je l'ai d'abord posé sur le sol de ma chambre avant de lui chercher une meilleure place. Il restait quelques mois avant le déménagement, j'avais largement anticipé les opérations. Ma chambre était méconnaissable. La moitié de ma bibliothèque avait été démontée, laissant réapparaître les murs sales qu'elle avait cachés pendant plusieurs années. Un des montants de l'étagère Billy Ikea encore en place était en partie brûlé, car un incendie s'était déclaré à cause d'une bougie et de ma, de ma somnolence. Mais autant dire la vérité. Un jour, trop concentrée sur mon smartphone, je ne me suis pas aperçue que la bibliothèque était en feu. Est-ce la faute de la bougie Est-ce la mienne Les torts sont partagés. C'est grâce à ma voisine, une hippie américaine technophobe, que l'incendie a été stoppé. Elle avait senti la fumée depuis l'étage supérieur et avait fait irruption sur mon palier, tambouriné à la porte de mon logement. Nous avons jeté de l'eau sur les étagères et piétiner tous les livres enflammés. Sans l'intervention de ma voisine, mon problème d'archive aurait été solutionné en une heure, et le triage du même coup. C'est dans un espace vide et noirci par le feu qu'aurait pris place le petit tas d'ordures. Mais comme il restait encore pas mal de choses, je l'ai incorporé dans mes affaires. Tandis que je déconstruisais la chambre, toutes sortes d'épisodes de ma vie dans ces lieux ressurgissaient, j'en regardais les traces. Mon temps n'était plus occupé qu'à ça, déconstruire, trier, rêver devant des morceaux de matière. Cela ressemble à la manière dont un livre se forme dans mon esprit avant son écriture, sa préhistoire en quelque sorte. La plupart du temps, c'est quand je suis à vélo que les phrases m'arrivent, elles sont si vives, si impérieuses, que je suis souvent déçue par la gaucherie avec laquelle je les écris quand je suis à l'arrêt. Ce n'est peut-être pas plus mal, ceci dit. On évite la grandiloquence et la formulation efficace, le style publicitaire. En roulant, les mains prises, je laisse libre cours à mon imagination sans la contraindre à entrer dans certaines formes. Elle produit des phrases malgré moi. Dans ma chambre comme dans mes cahiers, on trouve de tout. Du beau, du lait, de l'actuel, des vieilleries, objets usuels, vêtements, livres, essentiellement... Objets usuels, vêtements, livres, essentiellement constituaient ma richesse. Chacun me renvoyait à du vécu ou à rien. Alors, l'inquiétude m'envahissait. Il ne fallait pas que ça m'échappe. C'est bien parce que j'ai la volonté de tout contrôler que le sort de mes affaires me donne tant de soucis. Les archives constituent l'épreuve d'une existence. Quand on décide de garder quelque chose, ce tient, cela tient à l'importance qu'on lui accorde. Si on juge qu'un tas de papier, par exemple, n'est pas assez important pour être conservé, on le balance il est conseillé de se faire prêter une déchiqueteuse ou de jeter ça dans un feu. La destruction de documents peut intervenir aussi non parce que ces documents sont sans importance, mais parce qu'ils en ont trop. De telles archives aboutiraient à du scandale. Je parle là de certains de mes cahiers, de quelques photos où je pose nu de quelques courriers où je me répands. Dans mon cas, il ne s'agirait que d'un scandale de petite envergure familiale, disons. Dans ma philosophie de A à B et vice-versa, Andy Warhol écrit que s'il a peur de la mort, c'est uniquement parce que sa mère trouverait chez lui, en plus du vibromasseur, tout ce qu'il a écrit sur elle dans son journal. Nous avons... Les mêmes problèmes. Partager ces problèmes, ça les rend intéressants. Peut-être que le petit tas d'ordures résulte d'une telle démarche. Répandre ces problèmes. La matière d'une vie, répandre la matière d'une vie sur le trottoir en vue de lui... Non, je, je m'allue là... <rire> Peut-être que le petit tas d'ordures résulte d'une telle démarche. Répandre ses problèmes, la matière d'une vie, sur le trottoir, en vue de leur donner une existence publique. Peut-être moins pour s'en débarrasser que pour les rendre intéressants. Qui décide de ce qui a de la valeur Si tu n'es pas important socialement, tes affaires ne valent rien. Tu n'as pas vraiment le droit aux archives. En même temps, quand il s'agit de personnalités publiques ou d'hommes attachés à leur respectabilité, les archives s'avèrent parfois des preuves à effacer. Elles ont tant de valeur qu'il ne faut pas les faire apparaître, comme dans la correspondance sans équivoque de Eleanor Roosevelt et Lorena Hickok. On ne connaît qu'une partie de leurs lettres, celles qui ont survécu aux flammes. Lorena Hickok y a mis le feu à cause de leur contenu explicite. La publication a révélé aux Américains que la First Lady, l'épouse de Franklin Roosevelt, avait entretenu pendant 30 ans des relations tendres avec une journaliste, Lorena Hickok. En leur temps, cela aurait choqué. Dans notre société de tolérance, de telles lettres sont accueillies avec sang-froid. Mais dix ou vingt ans plus tôt, on risquait le scandale. Dans ce cas, un scandale politico-mondain et pire, la sanction pénale quand il s'agit de relations homosexuelles. Ce qu'on appelle archives a pour but de documenter un passé. Et si les normes de son temps considèrent certains sentiments, certaines relations inadmissibles, ce qui en témoigne risque la destruction. C'est pour cela que pour des individus aux au mœurs alors mal vues, les documents sont rares. On efface les traces de certaines existences libres par peur du scandale. Ces personnes disparaissent dans des gouffres comme celles qui semblent sans importance, celles qui ne représentent rien de spécial. Moi par exemple, je connais une femme qui a brûlé ses lettres d'amour, lettres qu'elle a échangées avec son fiancé pendant la guerre d'Algérie. Ces lettres étaient d'un grand intérêt historique. Comme celles de Eleanor Roosevelt et Lorena Hickok, mais selon leur gardienne elles devaient être brûlées pour ne pas tomber entre d'autres mains que celles de leur destinataire Archives historiques en puissance, elles deviennent un petit tas d'ordures, parce que les sentiments, l'érotisme, le sexe sont tabous, ou du moins bien plus scandaleux que la haine. Il y a des choses que vous ne saurez pas ce soir. C'est le contenu du, du petit tas d'ordures. Là, je vous raconte euh, la rencontre, mais je ne dis pas tout. Cher petit tas d'ordures, mon sol de cisale est devenu ta terre. Les premières heures, je ne faisais que te regarder avec plus d'attention encore que lorsque tu gisais dans la rue parmi les personnes indifférentes. Je te regarde, c'est tout. D'où viens-tu Pour qu'il ne t'esquinte pas, j'ai dû repousser le chat à plusieurs reprises. Finalement, il est entré dans le cajot et il t'a humé, petite adordure. Les éléments dont tu es fait me permettrait-il de connaître ton origine Oui, peut-être, mais la raison de ta présence sur le trottoir reste mystérieuse. Avant de te serrer dans le cajot, j'ai observé ta surface. J'ai pu voir que tu étais totalement de papier, des documents de diverses natures dont on avait voulu se débarrasser. Mais qui et pourquoi je vais te dire ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Que tu avais été abandonnée là, précipitamment, par quelqu'un qui devait s'enfuir, ou bien pour esquiver un danger, ou bien pour prendre un nouveau départ. Ce jour-là, c'est ce que je voulais croire. Intérieurement, je t'ai appelée « lady » parce que, en regardant toutes ces choses, j'imaginais une femme. Sur mon chemin, la vie d'une personne, deux journaux intimes, etc., etc. Cet étalage pourrait prendre place dans un musée. Il serait alors protégé par une vitre et surveillé. Mais il est destiné à pourrir. Je crois, je veux croire que ce sont les affaires d'une femme qui prend un nouveau départ. « Bonne route, lady », ai-je murmuré tout de suite tout de suite, une femme m'est venue à l'esprit. Il y avait un roman dans cette rencontre hasardeuse. Il y a des années que mes cahiers accueillent des notations au sujet d'une femme que j'ai inventée de toutes pièces. Je constitue son dossier sans parvenir à raconter son histoire. Il y a trop de pistes et comme je veux toutes les suivre, je ne parviens nulle part. Le petit tas d'ordures constitue d'une certaine manière les archives qui manquent au personnage de mon impossible roman. Cela, C'est peut-être pour cette raison que j'ai estimé que tout cela me revenait.
1: Bicycles for two Broken hearted to believe <laughs>
0: Cela là à un livre que j'aime. Le livre s'intitule « Archives des enfants perdus ». Il a été écrit par Valeria Luiselli. Dans la voiture, les parents et les enfants écoutent une chanson. La mère imagine d'autres vies que la sienne. Une chanson peut produire un envoûtement et te faire vivre en quelques minutes ailleurs et autrement tout en étant toi-même. Une chanson peut te faire prendre des décisions aux conséquences fortes. J'ai connu quelqu'un qui est allé libérer des animaux en captivité sous l'influence d'une chanson. Il y a des personnes qui, se sentant dans l'impasse, décident de tout dynamiter. La chanson les y pousse. C'est peut-être ce qu'il s'est passé avec le petit tas d'ordures. Une chanson... Écouter en boucle peut avoir pour effet de mettre fin à un certain type de vie. Les gens qui désertent me fascinent, femmes et hommes, quittant la maison, renonçant à leurs projets d'avenir, abandonnant la famille, fuyant leur boulot. Indépendamment de l'immoralité de ces actes, j'admire qu'on soit capable de détecter le moment où la vie, plus ou moins choisie, touche à son terme et en un instant, tu fais ton sac, tu sors, tu t'éloignes, tu n'y es plus et tu n'es plus nulle part. Tu finis par abandonner ton sac ou plutôt tu le vides sur le trottoir et tu continues ton chemin légèrement. Quelle chanson a pu te faire comprendre que tu étais à la fin de quelque chose et qu'il fallait partir